0: Und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich die liebe Marion, eine ehemalige Teilnehmerin aus meinem Lifestyle Schlank Online-Programm. immer und zu jeder Zeit gut genug bist und wie diese Erkenntnis dir helfen kann, leichter ein Gewicht zu verlieren, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen wunderbaren Interview mit einer tollen Frau, mit der lieben Marion, einer ehemaligen Teilnehmerin aus meinem zehnwöchigen online Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank. Und ja, freue mich sehr, dir gleich das Interview vorspielen zu dürfen. Und ja, wenn du auch gerne mal in meinem zehnwöchigen online Online-Coaching-Programm dabei sein möchtest, kannst du dich super gerne auf die Warteliste setzen, natürlich unverbindlich. Das bedeutet einfach nur, dass du eine E-Mail bekommst, sobald der nächste Start feststeht, also das nächste Datum für den nächsten Start von Lifestyle Schlank. Und am Anfang gibt es ja auch immer den Frühbucher-Rabatt, dann verpasst du auch den nicht. Genau den Link zur Warteliste findest du in den Shownotes. Und ja, natürlich freue ich mich auch immer sehr, wenn wir uns über Instagram miteinander verbinden. Dort findest du mich unter julia scheincoaching Wenn du ja, auf der Suche bist nach noch mehr Inspiration und Motivation, dann komm da gerne vorbei. Ich versuche dich da jeden Tag mit Posts und Stories ähm, zu motivieren und zum Reflektieren, anzuregen. Genau, und freue mich einfach auch, wenn ich ein Gesicht zu meinen Podcast-Hörern bekomme. <lacht> und jetzt will ich dich gar nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Marion, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hallo, ich bin die Marion, ich bin 52 Jahre jung, komme aus dem Rheinland, ähm, bin voll berufstätig, alleinerziehend und habe einen 15-jährigen Sohn.
0: Ja, wie schön. Und hast ähm, gerade das Lifestyle-Schlank-Online-Programm ähm, erfolgreich absolviert. Ja. <lacht> genau. Und ähm, ich fange ja immer gern so ein bisschen in der Vergangenheit an. Vielleicht magst du uns so ein bisschen mitnehmen auf deinen Weg, ähm, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass sich da irgendwie ein Leidensdruck entwickelt hat, dass du dann auch irgendwann mal ja, bei mir gelandet bist, sozusagen. <lacht>
1: Ja, also ich sag mal, der Leidensdruck verfolgt mich leider schon seit Kindesbeinen. Also ich bin mhm. eigentlich mit dem Gedanken groß geworden, ähm, äh, ja, äh, wir haben die Veranlagung, du musst aufpassen und wenn ich jetzt Bilder sehe, wo ich zehn war, würde ich sagen, ich war noch ganz normalgewichtig, aber danach ging es eigentlich los und hat mich leider bis zum heutigen Tage verfolgt. Ne? Also dass ich eigentlich auch mit extremem Übergewicht zu gescheck kämpfen habe, ja, das ist so die und- Historie.
0: Und wie, wie genau hat das angefangen? Also hast du einfach also war das bei dir in der Familie irgendwie ein Thema oder ähm, ja wurde da einfach äh, auf eine bestimmte Art und Weise gegessen oder wurde da besonders drauf geachtet, sodass das für dich was Besonderes wurde? Oder wie, wie würdest du sagen, hat das angefangen?
1: Also ich muss natürlich jetzt aufgrund deines Programmes sagen, habe ich natürlich sehr viel gelernt. Und äh, ich sag mal, sicherlich war bei uns schon in der Kindheit Essen Belohnung, ganz klar, wenn mhm. du fragst ein Eis oder äh, ja, solche Sachen halt. Äh, wie gesagt, die Aussagung, wir müssen aufpassen, wir haben die Veranlagung dazu. Aber letztendlich ist halt damals mehr Hausmannskost gekocht worden. Man muss ja so sehen, als 40 Jahre her. Mhm. Ähm, da wurde auch ganz anders gekocht und auch sicherlich in manchen Bereichen viel zu viel gegessen. Und äh, das hat man natürlich dann auch den Figuren angesehen. Also wir waren in der ganzen Familie ziemlich korpulent. Und äh, ja, ich habe es halt dann eigentlich auch irgendwie so übernommen. Das ist äh, zu den verkehrten Zeiten gegessen, auch zweimal warm gegessen. Dann kam ich von der Schule und habe was Warmes bekommen. Mein Vater war berufstätig, man wurde abends nochmal gekocht und äh, ja, dann konnte man dann auch nicht so davonbleiben. Also äh, ja, in der heutigen Betrachtung äh, hätte man da vieles anders machen können.
0: Und hast du dann auch, also du hast gesagt, du, du hast an, an Übergewicht auch gelitten. Was war so, sagen wir mal, im Durchschnitt dein Gewicht?
1: Also, um es jetzt auf den Punkt zu bringen, habe ich locker 40 Kilo zu viel. Und das äh, mhm. habe ich eigentlich schon so die letzten 20 Jahre, also die letzten 25 Jahre. Also ich war immer äh, schon Kleidergröße 50 oder so. Und ähm, Ja, es ist mir zwischendurch immer mal wieder gelungen, äh, durch Weight Watchers, durch Low-Cap, durch Ernährungsumstellung oder einmal ganz toll auch äh, mit Personal Trainer über 40 Kilo abzunehmen, aber ich habe es halt leider nie gehalten.
0: Okay, genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, was du schon alles probiert hast oder ob ob du schon was probiert hast. Aber hast du sozusagen auch die ähm, klassische Diätkarriere hinter (lacht) hinter dir und hast auch die Auf und Abs davon, ne, das... das, ähm, sage ich mal, dass das Abnehmen eigentlich nicht das Problem war, sondern eher, dass das Halten daran ja. ähm, daran dann in, in Anführungsstrichen gescheitert ist. Und was hatte ich dann angesprochen an, an meinem Ansatz? Wie, wie, wie also bist du dann darauf gekommen?
1: Es war mir schon lange klar, dass ich ein emotionaler Esser bin. Ne, also mhm. auf mich treffen eigentlich alle Sachen zu Stressessen, Belohnungsessen, Langeweile, äh, Trost. Essen ist immer für mich da und äh, äh, habe halt auch eine ganze Zeit lang gedacht, mir fehlt die wisch- äh, richtige Disziplin. Aber immer mehr, ich wollte mal die Ursache finden, ne, mhm. äh, weil ich esse ja nicht aus Hunger. Ich, ich spüre schon lange nicht mehr, wann bin ich denn satt? Also äh, das war mir schon klar. Nur ich habe dann nie jemanden gefunden, der mir da so richtig helfen konnte. Also dann hieß das auch äh, Adipodistas, äh, Magenverkleinerung, äh, welche Möglichkeiten bestehen. Dann äh, einen guten Therapeuten finden, nur die, die sich damit auseinandersetzen, zumindest hier in der Region. Ich habe noch nicht mal einen Therapeuten gefunden. Hm. Ja, weil das wird dann eigentlich mehr so in die Schublade Disziplinlosigkeit geschoben. Ja, da müssen Sie halt einfach weniger essen. Ne? Hm. Und Stress ja. reduzieren äh, ja, ist manchmal vielleicht auch nicht alles so einfach. Und also es war schon ein langer Weg zu sehen. Ähm, es ist halt emotionales Essen. Ne?
0: Ja, hast du das ähm, oder würdest du sagen, dass das Programm dir dabei geholfen hat?
1: Auf jeden Fall. Du warst der Schlüssel oder bist der Schlüssel zum Erfolg für mich. Ne? Also muss ich ganz klar sagen, ähm, es, ich, man versteht die Schritte vielleicht nicht so im Vorhinein. Ne? Aber dann, wenn man sich dann wirklich aus der Komfortzone mal herausbegibt und sich mal ein bisschen versucht, auseinander zu pflücken oder zu gucken dahinter, dahinter zu gucken und immer wieder dahinter. Und ich habe dann oft gedacht, was meint die überhaupt? Ne? So, und, äh und irgendwann dann war natürlich auch die Gruppe hilfreich oder überhaupt auch das Programm oder darüber zu sprechen. Und dann denke ich, ey, halt, stopp. Also es war zum Beispiel für mich auch so ein Aha-Erlebnis, wenn wir in die Vergangenheit zurückgingen, zum Beispiel bei Schritt 10, dass mir früher unbewusst von meiner Mutter vermittelt worden ist, wir sind nicht gut genug. Hm. Mein Vater war Arbeiter und ja, nee, wir sind ja nur die Familie von einem normalen Arbeiter. Wir sind nicht gut genug. Und mhm. äh, da habe ich dann schon den jungen Sachen das nachher durch Arbeit und so weiter kompensiert. Aber das jetzt mal gelernt zu haben, woher kommt das her? Und mhm. ich weiß, ich bin gut genug, ne? aber das, das war echt so ein Aha-Moment für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich weiß natürlich auch im Nachhinein, meine Mutter hat das gar nicht böse gemeint, aber das hat auch wieder drei Tage überlegen gekostet, dann zu sehen, die wollte mich nur schützen, sie wollte mich beschützen, sie wollte mich vor negativen Erfahrungen schützen und so weiter und so fort. Aber ja, das ist dann so tief verborgen, da kommt man einfach gar nicht drauf,
0: Ja, wenn man sich nicht mal damit auseinandersetzt. ne Und das machen eben die wenigsten Menschen, sich auch mal die Zeit zu nehmen, so wie du sagst. ne, Das ist dann tief verborgen. Und dann muss man über manche Dinge halt auch länger nachdenken. Und du hast das auch gerade gesagt, am Anfang ist das vielleicht den meisten noch nicht so schlüssig. Wo geht die Reise hier hin? ne, Warum fragt die das jetzt? Und was soll das? Und warum? Manche Fragen sind ja auch auf ähnliche Art und Weise gestellt im Programm. Einfach, weil ich euch immer anhalten möchte, nochmal drüber nachzudenken, weil das immer eine Stufe noch tiefer gehen kann und dabei eben noch viel mehr Erkenntnisse entstehen können, als wenn man sich nur an der Oberfläche ähm, begibt äh, oder nur an der Oberfläche kratzt sozusagen. Und ähm, ja, finde ich sehr spannend, deine Erkenntnis, ich hole nun die, die, ähm, die Hörer noch ein bisschen mit ins Boot, also Schritt 10 ähm, ist, ist der letzte Schritt im Programm und da geht es darum, Erfahrungen neu zu bewerten, also Erfahrungen, die wir gemacht haben im Leben, also ich sage ja immer, nichts hat irgendeine Bedeutung, außer die Bedeutung, die wir den Dingen geben Und ähm, wir geben eben bestimmten Erfahrungen in unserem Leben, bestimmte Bedeutung und je nachdem, was für eine Bedeutung wir denen geben, geht es uns eben oder das löst ein Gefühl in uns aus. Und je nachdem, wie wir uns fühlen, verhalten wir uns dann auch und treffen auch bestimmte Entscheidungen und die beeinflussen ja dann auch wieder unseren Werdegang. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, sich Dinge einfach, also Bewertungen, die wir vielleicht an bestimmte Aussagen von Menschen oder auch bestimmte Erfahrungen, die wir gemacht haben, sich da nochmal reinzuversetzen und zu gucken, okay, das war ja nur meine Bewertung, vielleicht kann ich das auch irgendwie anders bewerten, was mir weniger schadet oder mir weniger wehtut, so wie du das jetzt auch in dem Beispiel gesagt hast. Ne? Erstmal musstest du rausfinden, aha, der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, kommt daher, dass meine Mutter zum Beispiel damals immer gesagt hat, ja, wir sind ja einfach nur einfache Leute. Ne? Das, das war jetzt sozusagen der Zusammenhang und daraus hat sich bei dir ein Gefühl ergeben, ich bin nicht gut genug daraus, kannst du gleich mal ein bisschen erzählen, was du gerade gemeint hast, im Beruf und überall will man dann vielleicht immer noch mehr geben als die anderen, weil man das immer irgendwie versucht auszugleichen und kompensieren, das ist dann sozusagen ähm, das, wie sich das auf unser Verhalten ähm, auswirkt, dieser Glaubenssatz, und man kann aber auch nochmal in die Vergangenheit zurückgehen und sich diese Ereignisse anschauen und eben schauen, okay, vielleicht hatte dieser Satz eine ganz andere Bedeutung, ne? so wie du gerade auch gesagt hast, ja, meine Mutter hat es ja gar nicht böse gemeint, sondern die wollte mich schützen und dann vielleicht fällt einem auch auf, das war vielleicht einfach auch nur ein Glaubenssatz von meiner Mutter, den sie vielleicht von ihrer, von ihren Eltern aus der Generation noch mitgenommen hat und so weiter ne? und wenn wir diese Arbeit nicht machen, geben wir das ja auch weiter. Wenn du jetzt zum Beispiel bei deinem Sohn ähm, kannst du, oder wie wie ist das, wie war das bisher? Hast du, denkst du, du hast deinem Sohn auch ähm, so ein bisschen diesen Glaubenssatz mitgegeben, bisher?
1: Also ich denke mal, ich erziehe ihn ziemlich selbstbewusst, weil ähm, ich bin eigentlich beruflich gesehen mit meinem super, mit meinem Leben super zufrieden, Ähm, habe da vieles erreicht, habe aber auch viel dafür leisten müssen, bin mhm. aber bin auch menschlich ein bisschen auf der Strecke geblieben, äh, habe da zu wenig Selbstliebe, aber dadurch, dass ich das schon alles lernen und reflektieren konnte, versuche ich es natürlich bei meinem Sohn ähm, ganz anders zu vermitteln. Ne? Mhm. Also, es ist, äh, ich muss dann schon eher in die andere Richtung ein bisschen aufpassen, dass er kein gestörtes Verhältnis zu essen bekommt, äh, was ich mir leider mhm. über die letzten Jahre habe antrainiert, äh, dass Essen halt keine Belohnung ist, aber ich denke jetzt, der Schlüssel zum Erfolg ist darin, dass ich es ja schon erkannt habe und auch umsetze und ihm da auch gut zur Seite stehe. Ja.
0: Ja, wie schön. Ja, also und die Arbeit, dass du da so erfolgreich bist, würdest du sagen, dass das vielleicht auf den Glaubenssatz noch zurückzuführen ist, dieses ich bin nicht gut genug und muss mich deswegen halt noch mehr, weil du auch gerade gesagt hast, du bist menschlich dabei auch ein bisschen auf der Strecke geblieben, kann das auch ein Auslöser gewesen sein, dass du eben so, durch diesen Glaubenssatz sozusagen kompensieren wolltest und, und die beweisen wolltest doch, ich, ich bin gut genug oder immer mehr zu machen, weil dieses Gefühl sich nie eingestellt hat, zu genügen?
1: Es ist so. Also ich habe immer mehr gemacht. Ich habe also auch eine Berufswahl getroffen. Ich bin in absoluten Männerdomäne, habe nur mit Männern zu tun und da sind sehr, sehr wenig Frauen im Baufach und musste mich eigentlich ständig beweisen, dass die Kleine, weil auf dem Kasten hat, ist halt so und ja, also ich denke auch, ich habe zwischendurch die Kilos auch als Schutzwahl gebraucht. Ich wollte auch gar nicht so als Frau wahrgenommen werden, weil ja, hübsch waren die anderen. Ich bin halt fleißig und talentiert. Ähm,
0: mhm. ja,
1: es ist halt wirklich so eine Entwicklung. Und wie ich mal so schon mal so extrem abgenommen habe, dann war ein ganzes anderes Gefühl als Frau da, was auch toll war. Aber ich habe mich nie dünn gefühlt. Ne? Mhm. Also, es war auch ganz, ganz komisch. Und deswegen war mir klar, ich habe eigentlich die eigentliche Suche. Ursache bis zum Datienzeitpunkt gar nicht gefunden. Also das ist mir jetzt durch dein Programm erst klar geworden, hier von wegen Selbstliebe Zeit für sich zu nehmen. Bin ich zu mir gut, kann ich auch noch netter zu anderen sein und ich bin jetzt nicht nur der Automat, der für alle funktionieren muss. Also es hat mir schon an vielen Stellen ähm, super die Augen geöffnet, also klasse.
0: Ja, sehr schön, das freut mich total. Und ähm, ja, im Punkt du selbst liebe, also oder vielleicht, also du, du hast ja auch gesagt, du hast das Essen eben auch oft als Kompensation, als Belohnung äh, genutzt. Und im, in, im ersten Schritt ähm, schauen wir ja immer auch ähm, ja eben die, die Emotionen dahinter an, analysieren die, was die einem sagen möchten und was es eben für Alternativen gibt ähm, dafür. Hast du da auch ein bisschen was für dich finden können?
1: Ähm, ja, es war... Wirklich tagsüber halt Stress, keine Zeit zum Essen, viel bei der Autofahrt gegessen, ungesunde Sachen gegessen, weil sie schnell greifbar waren. Ja, und dann abends, wenn man dann endlich zur Ruhe kam, was man ja auch bei vielen Teilnehmern hört, so wenn dann alle versorgt sind oder beim Versorgen schon beim Essen, gleichzeitig, also beim Essen zubereiten schon Essen, weil es einem zu lange dauert und wenn man abends zur Ruhe kommt, sich nochmal belohnen, ja. Das volle Programm, leider.
0: <lacht> und, wie, und wie sind die Alternativen dazu jetzt? Also was konntest du da für dich für Alternativen rausfinden?
1: Also der Anfang war eine wirkliche Katastrophe für mich. Also da habe ich auch viel geweint, muss ich jetzt mal so in, nachher mhm. sagen, weil mir klar geworden ist, ähm, was kannst du als Unterbrechung setzen für deine My-Time? Es fiel mir nichts ein. Ich war in den Jahren in den letzten Jahren so auf der Strecke geblieben, dass mir das gar nicht bewusst war. Es ist eigentlich für mich voll berufstätig, Haus, Hund, Kind, da blieb keine Zeit mehr. Mhm. Ja, also Ich sag mal, ich gehe viel spazieren, aber ja, ich muss es, weil die Hunde müssen bewegt werden. Und äh, mhm. es hat eine ziemlich lange Zeit gedauert und hat mich erstmal sehr traurig gemacht. Und äh, ja, aber nachher ist mir schon klar, es gibt auch viele schöne Dinge in meinem Leben und die setze ich jetzt auch wieder be- bewusst mehr ein, ich arbeite gerne mit dem Programm, aber ich mache dann auch, ich stehe zum Beispiel im Büro, wenn ich merke, es kommt zum Anfang. dann gehe ich, äh, lauf den Flur rauf und runter oder gehe mal zum Auto was holen oder beweg mich einfach, löst die Situation auf, äh, zu Hause gehe ich raus in den Garten oder ich gehe mit den Hunden, aber ich habe jetzt eine ganz andere Einstellung und hinterfrage mich viel und und ähm, ja achte auf meine Gefühle, wenn ich mich schlecht fühle, äh, was ist es denn mal wieder gewesen? Und ich gehe jetzt oder versuche, es jeden Tag zu trainieren. Es gelingt mir, weiß Gott, nicht immer. Oder mehr, jetzt wenigstens abends zu immer öfters. Die Ursachen zu finden und es auch anders auszugleichen. Und nicht zum Kühlschrank zu rennen, zur Leckerschublade oder was auch immer. Noch.
0: Ja. Ja, wie schön. Und magst du uns noch mal ein bisschen, also du hast ja eben auch gesagt, das war für dich auch eine schwere Erkenntnis am Anfang, dass du viel geweint hast. Magst du uns da noch mal so ein bisschen mitnehmen, was, war das einfach, das, dass du gesehen hast, dass du so wenig auf dich geachtet hast? Oder was genau war, war, war das, was, was, dir, was dich da getroffen hat?
1: Ich, ich sag jetzt mal geachtet. Es ist halt einfach, Das Zeit- oder das Arbeitspensum, ich denke aber mal, das haben die meisten berufstätigen Mütter und die Alleinerziehenden bestimmt noch mehr. Ähm, Halt versucht, man versucht allen Sachen hundertprozentig gerecht zu werden. Hm. Und und das geht halt einfach nicht. Man muss dann sich halt überlegen, äh, wie kann man Zeit sparen, um dann halt wirklich auch Zeit für sich zu haben. Und da arbeite ich jetzt richtig dran. ähm, Ja.
0: Und Und was sind. was sind Sachen, die du gerne machst, also die du, die du für dich machen kannst?
1: Also ich äh, liebe es, Handarbeiten zu machen, in, in sämtlicher Form, stricken, häkeln, was weiß ich. Ich bin sehr gerne draußen in der Natur. Ich liebe es eigentlich auch, mit den Hunden spazieren zu gehen. Habe jetzt für mich ganz neu entdeckt, diese Podcasts, äh, Audios zu hören, zu lesen oder auch wirklich zu sagen, ich, ich nehme mir jetzt jeden Tag eine halbe Stunde nur für mich.
0: Ja, so schön. Das freut mich, so wichtig. Und es sind ja manchmal gar nicht so diese großen, ne? weil wenn, also man, ich, ich sage immer, man ist ja, wenn man das so gewohnt ist, ja, wenn du dein ganzes Leben lang so hart gearbeitet hast und eben auch noch alleinerziehend, und ne, dann, ist, dann ist man ja so in seinem Trott drin, so wie du das auch gerade beschrieben hast, dass dir gar nicht auffällt, dass es ja noch die Möglichkeit gäbe, überhaupt mal was für dich zu machen. Ne? Das ist so außerhalb des Horizonts irgendwann mal, weil man so in seinem... Ja, in seinem Hamsterrad irgendwie drin ist und das gar nicht mehr ja die, ja gar nicht mehr für möglich hält oder auch gar nicht mehr dran denkt, ne, dass es so weit wegrückt. Und am Ende ist es aber eigentlich gar nicht so schwer, ja auch wenn man viel arbeitet, auch wenn man Kinder erzieht, sich einen gewissen einen gewissen ähm, Teil vom Tag und es muss eben gar nicht viel sein, es reicht eine halbe Stunde am Tag teilweise schon aus, wo wir wirklich nur mal was machen, nur für uns. ja Und es ist ganz egal, was das ist, sondern irgendwas, was einfach, ich mache, ich, mach, ich sage das auch, oder ich glaube in eurer Live-Session habe ich das auch nochmal gesagt, ne, das müssen dann auch nicht immer Dinge sein, wo wir uns noch mehr optimieren und sagen, ich muss jetzt noch die Meditation machen oder ich muss jetzt hier noch eine Runde Yoga machen oder muss noch irgendwas machen für mich, sondern wirklich Dinge zu machen, ja, die, die man einfach ähm, die man selber gerne mag, weil ne, was immer das auch ist. Und wenn es noch, ne, wenn es irgendwas Hohles im Fernsehen angucken ist, manchmal eine halbe Stunde am Tag oder einen Roman lesen oder eben sonst irgendwas und nur aus dem äh, Fenster gucken ist. ja Egal, was es ist, aber dass man das sich einfach gönnt und sagt, okay, das ist meine halbe Stunde am Tag. Und allein das kann einem schon so, so viel Kraft wieder schenken. Und das unterschätzen viele und denken dann, sie müssten sich, Mords viel Zeit nehmen und das schreckt dann wieder ab und ähm, lässt uns dann irgendwie gar nichts machen und sagen, ja, habe ich keine Zeit, ich habe einfach keine Zeit für mich oder sowas. Aber es müssen gar nicht immer die großen, großen Dinge sein.
1: Also. Ich kann es auch nur bestätigen. Es ist, äh, es, es wird ja auch einfacher. Ne? Also wenn man äh, das Programm geht ja jetzt eigentlich, es nimmt, das sagen ja auch alle oder die meisten anderen, man lernt ja eigentlich das ganze Leben ne? und ja wenn man also zum Beispiel, man, man ist ja auch viel blockiert, wenn man auf der Arbeit Stress gehabt hat, weil es ist ja dann auch immer die Sache, es ist gleich was schief gelaufen und, und, und äh, man nimmt es sich zu Herzen. Es, es kommt ja immer auf die Bewertung an. Es hat eigentlich wie gar nichts mit einem selbst zu tun, aber es belastet einen unheimlich oder ich bin so ein Typ, mhm. alles verantwortlich. Ne? Es wird auch irgendwie erwartet, aber letztendlich darf ich es dann gar nicht an mich ranlassen und sagen, ja, ist halt schlecht gelaufen, müssen wir es besser machen und, und nach Lösungen suchen. Also da gehe ich jetzt auch anders mit um und dann ist man auch den restlichen Tag nicht so blockiert. Also ich, wenn ich eine schlechte Phase habe und dann denke ich, ey guck mal, du bist da wieder volle Socke reingerutscht. Im Prinzip hat es doch nichts mit dir zu tun. Du hast den Fehler nicht gemacht. Du kannst jetzt nur versuchen, die Sache zu beheben. Aber das hätte mich sonst bestimmt... Zwei Tafeln Schokolade, Teilschen, Tüte Chips oder sonstiges gekostet, weil ich mich dann schlecht fühle, weil es schlecht gelaufen ist. Aber ich betrachte es jetzt ganz anders, ne? Oder versuchen? Und was?
0: Ja, das ist super schön. Und was würdest du sagen, an dem Programm hat dir geholfen, diese Einstellung einzunehmen?
1: Das ist eigentlich alles, ne? Also es ist so es sind so viele Aussagen ne, von dir gewesen, von wegen äh, die Vergangenheit ist nicht die Zukunft und, und auf die Gefühle achten, wirklich mal wieder anfangen zu fühlen, sich zu betrachten, zu reflektieren, wo kommt das denn jetzt eigentlich her, was will es dir sagen oder auch, es soll leicht sein, also wenn ich denke, es ist mir ja schon mal gelungen, sehr viel abzunehmen, was ich in der Zeit gelitten habe, wirklich gelitten, ne? dann knallhart nur 1200 Kalorien, so und so viel Stop, Sport und richtig gegeißelt. Ja, ich war danach zwar vielleicht optisch schlank, aber innerlich ein Wrack. Und jetzt ist es so, mhm. man nimmt, oder Gott sei Dank nehme ich ab, aber es ist leicht, das ist ganz anders. Ich fühle mich wohl dabei, versuche meinen Weg zu finden, mit den Situationen anders zu gehen. Okay, das klappt nicht jeden Tag, aber ich merke es jetzt wenigstens und wenn es mir schlecht geht, dann nehme ich mir auch gerne deinen Ordner, lese da mal nach und ich denke, ja, klar. Wie hast du es bewertet? Überleg mal, ist das richtig? Ne? War überhaupt kein Grund dafür da. Ne? Also man muss dann unheimlich gucken, dass man nicht in die alten, äh, alten Gewässer wieder reingeht. Ne? Ja, es ist Arbeit, aber es macht auch riesig Spaß. Ne? Also da muss ich schon sagen.
0: So schön. Das hast du toll beschrieben. Ich glaube, am Ende ist es eben das, Einfach, dass durch das Programm, durch diese zehn Wochen und dadurch, dass man eben sich so viel Zeit einmal für sich selber nimmt durch das Programm, dass man so viel reflektiert, entwickelt man eben ein Bewusstsein. Und wir können ja immer nur was verändern, wenn wir uns darüber bewusst sind, dass wir überhaupt irgendwie in Anführungsstrichen was falsch machen oder was wir falsch machen. Und das ist, glaube ich, immer so der Schlüssel, dass eben die Teilnehmer im Programm anfangen zu reflektieren und dadurch eben, ihr Bewusstsein erweitern für sich selber, für ihre, für ihre Handlungen und für, für die Auswirkungen dieser Handlungen und so weiter und das ist das ist auch das, was du vorhin meintest, dass man eben fürs ganze Leben lernt und auch für jeden Lebensbereich was mitnehmen kann, weil das sich eben auch auf alles bezieht. Ja, Wenn wir eine Achtsamkeit und ein Bewusstsein entwickeln, dann können wir eben immer viel bessere Entscheidungen treffen. Und so wie du sagst, ist das ein Training und ist auch ein lebenslanges Training, da hat man auch nie austrainiert ja. sozusagen. Aber es, so wie du auch gerade gesagt hast, es macht ja auch Spaß und es bringt einen voran und es ja, hast du, hast du schon gesagt. Ja, magst du uns noch mal erklären, was, was, was du damit meinst, dass es auch Spaß macht?
1: Ja, die Sachen jetzt halt wirklich ganz anders zu betrachten. Also zu gucken, warum fühle ich mich schlecht? Hat das überhaupt was mit mir zu tun? Oder warum ziehe ich mir den Schuh an? Es ist doch gar nicht meiner. Und das hält mir doch viel Negatives auf Abstand. Also das hilft mir persönlich sehr, sehr gut, muss ich echt sagen. Also die Sachen ganz anders zu betrachten, ähm, auch zu versuchen, so eine eine Work-Life-Balance hinzukriegen, äh, dass ich nicht nur funktionieren muss. Und essenstechnisch, dass halt einfach nicht der Druck da ist. Ich habe mir die Ziele selber gesetzt. Ich habe sie extra nicht zu hoch gesetzt, damit ich sie auch schaffen kann und versuche auch meinen Vertrag, den ich dann mit mir geschlossen habe, zu halten und bin auch stolz, dass das funktioniert. Und es fühlt Mhm. sich für mich stimmig
0: an. Super, das, das freut mich von ganzem Herzen. <lacht> Und ähm, magst du uns noch mal erzählen, was, weil du das gerade äh angesprochen hast, was, was äh, mit, mit dem Ziel, was, was war denn dein Ziel oder was ist dein Ziel?
1: Oh, langfristig ist das natürlich, äh, mal 68 Kilo zu wiegen, aber da müsste ich noch ein, ein paar Kilos halt abnehmen. Äh, da bin ich noch weit, weit, weit von entfernt. Mein Ziel ist jetzt eigentlich, so jeden Monat drei, drei Kilo zu verlieren. Ähm, mhm. Klar, vier wären schöner, aber das triggert mich dann wieder. Dann bin ich wieder in Druck und und, und äh, aber mit den dreien, also ich habe das erste Ziel schon super erreicht. Also insgesamt habe ich jetzt schon sechseinhalb Kilo runter, weil ich auch später angefangen habe. Und da bin ich echt okay. stolz drauf, äh, weil ich habe jetzt nicht, ähm, ich darf ja eigentlich essen, was ich möchte. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Ich bin nämlich auch der Typ, wenn man sagt, denk jetzt nicht an den rosa Elefanten, dann denke ich nur an den rosa Elefanten.
0: <lacht> ja. Und
1: dann lieber das eine kleine Stücke Schokolade mal, wenn ich meine, ich bräuchte das. Oder wenn ich denn wirklich meine, ich brauche mal eine Pommes, dann gleiche ich das mit anderen Sachen aus. Ist für mich viel entspannter, als äh, ja es vorher immer gewesen ist. Ne? Und deswegen ist für mich ein gutes Gefühl, das auch schaffen zu können. Auch wenn nicht jeder Tag gut ist, muss ich auch ganz klar sagen. Aber ich fange dann auch wieder an, und weiß, dass ich mein Ziel erreichen will, aber vor allen Dingen vom Kopf her. Vom Kopf her geht es mir viel, viel, viel besser.
0: Ja, wie, das, das ist, das ist wunderbar und das ist auch das Wichtigste. Und diese schlechten Tage, deswegen, das ähm, versuche ich ja hier im Podcast und auch im Programm euch immer auch zu vermitteln. Dass der Umgang mit diesen schlechten Tagen ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg, ja, weil diese schlechten Tage, die wird es immer geben, die gibt es in jedem Lebensbereich und die gibt es eben auch beim auf, auf der Abnehmenreise Und die machen im Prinzip ja nichts, weil es, es sind ja nur schlechte Tage, ne? was wir draus machen dann, weil wir das übergroß bewerten und uns dann selber dafür wieder verurteilen und fertig machen und uns dann negativ, also also einfach schlecht fühlen und daraus das emotionale Essen dann äh, noch wieder oder da, damit das emotionale Essen noch äh, befeuern, das ist einfach äh, so ein Teufelskreis ja und der Umgang damit und auch ein liebevoller Umgang und ein verständnisvoller Umgang mit sich ähm, ist da so wichtig und auch das, was du gerade gesagt hast, ja dass es dir ja jetzt sozusagen vom Kopf her besser geht, Und sich alles leichter anfühlt, das ist auch der Schlüssel zum Erfolg. Und das das ist immer das, was ich mir so wünsche, dass ihr das für euch mitnimmt, weil, wenn es einem schlecht geht, dann läuft alles schlechter. Wenn es einem gut geht, läuft alles einfacher und macht Spaß. Und das ist ja auch sozusagen diese Aussage: der Weg ist das Ziel. Diese Aussage kennt jeder, aber irgendwie die wenigsten verstehen wirklich, was damit gemeint ist. Dir geht es ja nicht erst besser, wenn du diese 68 Kilo du erreicht hast, sondern die geht es ja jetzt schon besser. Und was ist denn, was ist denn das Ziel an dem Prozess des Abnehmens? Ne? Also was möchtest du denn damit erreichen? Sehr wahrscheinlich auch, dass es dir besser geht. Und wenn es dir jetzt schon besser geht, dann hast du ja ein Teilziel damit auch schon ähm, erreicht.
1: Nein, es, es geht natürlich um meinen Körper. Ich sag mal, ich habe letztes Jahr ein neues Hüftgelenk bekommen. Ich müsste dringend das Gewicht weiter, zu reduzi- weiter reduzieren ich mhm. bin halt immer mit den anderen Sachen kläglich gescheitert. Und, und ja. das, das ist ja auch was mit einem. Man fühlt sich ja richtig als Versager. So. Und äh, ja. deswegen ist eigentlich dein Programm für mich so wichtig gewesen, äh, diese Psychologie dahinter zu sehen. Ne? Also, mhm. dass ich mich von bestimmten Sachen im Job oder familiär oder was weiß ich was nicht triggern lasse, es nicht mit Essen zu kompensieren. Dass ich einfach sage, ja, okay, ne? ähm, der hat dich jetzt geärgert, äh, aber das ist kein Grund zum Essen. Ja. Und das war vorher halt anders. Ne? Man hat sich damit getröstet, Stress abgebaut und da müssen jetzt halt andere Sachen ran. Und ähm, ja, es ist halt immer das wieder zu sehen. Und das ist für mich eigentlich super gut.
0: Ja, das freut mich. Und auch, dass du sagst, ich möchte mir da nicht zu, zu sehr Druck nehmen. Ich sage ja auch immer, es ist besser. Also es kommt immer natürlich auf die Person an, weil es ist ja auch... Weißt du ja auch im Programm, hier ist immer alles sehr individuell, weil wir Menschen eben auch alle sehr individuell sind. Und der eine, der braucht ein bisschen mehr Druck, der andere braucht ein bisschen weniger Druck. Aber darum geht es ja auch im Programm, sich da so weit selbst kennenzulernen, um das eben auch für sich einschätzen zu können. Was funktioniert denn für mich? Ne? Wenn ich irgendwie merke, zu viel Druck funktioniert für mich nicht, dann ist das ja eine Erkenntnis, die super wichtig ist, weil dann geht man lieber in kleineren Schritten voran und ähm, hat damit dann langfristig äh, Erfolg, als zu sagen, okay, ich ne, setze mich jetzt total unter Druck, mache so wie du vorher auch gesagt hast irgendwie 1200 Kalorien und Sportprogramm, nehme das dann ab und breche danach einfach zusammen, weil ich, ne, weil, weil ich ja auch so gar nicht weiterleben kann, ja, weil ich auch gar keine neuen Gewohnheiten in dem Sinne aufgebaut habe, weil das ja gar nicht dem entspricht, wie ich langfristig irgendwie leben könnte oder so. Und ja. deswegen ist es ist es auch äh, super wichtig, sich da selber gut einschätzen zu können, weil am Ende, sage ich, ist diese Abkürzung, die viele gehen wollen und dieses schnell, schnell, ganz oft einfach wieder der Weg zum Ausgangspunkt, ne? weil dann macht man das und dann hat man diese, ne? in deinem Fall waren es sogar mal 40 Kilo abgenommen und dann sind die danach halt wieder drauf, weil wir eben nichts an der, an der, an der Ursache nichts geändert haben, ja, deswegen werden wir da immer wieder hinkommen und, ja, finde ich sehr, sehr, sehr gut und drei Kilo im Monat ist jetzt auch nicht unbedingt äh, wenig und ne, die Zeit geht ja auch immer, das ist auch was, was wir unterschätzen, wir denken voll oft, oh, dann brauche ich ja noch ein Jahr oder sowas ne? und wenn wir sehen, wie schnell ein Jahr vorbei ist, das ist auch immer, ne, weil, was wir alles erreichen können in einem Jahr, ist unglaublich, ja? also das, das darf man auch nicht ähm, ja, unterschätzen. <lacht>
1: Ja, aber da hast du uns ja auch die Angst genommen. Also da fand ich also hier die Anregung mit den Zwischenzielen super. Ne? Also ja. dass man wirklich dann sagt, äh, zuerst habe ich auch gedacht, boah, da müsstest du 50 Kilo abnehmen.
0: Ne, Das schaffst du nie. Da ne? ist ja auch so ein alter mhm. Glaubenssatz, ist schon klar. Alle wissen ja, Glaubenssätze ist mein Lieblingsthema. Magst du uns vielleicht nochmal über ein paar Glaubenssätze ähm, aufklären, die du im Programm für dich rausgefunden hast?
1: Oh, die Liste ist ganz, ganz, ganz lang. <lacht> <lacht> oh, Gott, ja. Also ich sag mal, äh, da kommt jeden Tag was Neues raus. Also ähm, f- früher ist das natürlich: Wir haben die Veranlagung, wir können, wir sind nicht dünn, wir haben schwere Knochen. Äh, ich bin jetzt schon über 50. Ich habe mich natürlich mit dem: Ja, ich bin schon zu alt. Der Stoffwechsel funktioniert nicht so. Ähm, ja. Überall Glaubenssätze, aber ich weiß sie ja jetzt zu wandeln. Also das ist, ähm, <lacht> ist, ist immer wieder, dass ich dann denke, oh, Glaubenssatz, bitte auflösen.
0: <lacht> ja, ich sag ja auch immer, das ist auch was, wenn man da mal anfängt, also wenn das mal anfängt, wenn man das Konzept mal verstanden hat, dann wird man auf einmal überall Glaubenssätze entdecken, bei sich selber jeden Tag und auch bei anderen Menschen. <lacht> Und das Gute ist auch, dass man, ja, dass man da eben anfangen kann, auch dran zu arbeiten, die dann umzuwandeln. Das ist natürlich auch keine Zauberei. Das geht auch beim einen oder anderen Glaubenssatz jetzt auch nicht von heute auf morgen und dann ist der für immer weg. Aber das ist eben auch das Bewusstsein, das Wichtige, dass wir da immer im Bewusstsein bleiben und eben sagen, okay, das das ist nur was, das sind nur Gedanken in meinem Kopf, das ist nicht die Realität. Ne? Also die Realität ist das, was ich daraus mache, sozusagen. Und das ist eben geleitet von meinen Gedanken. Und deswegen ist auch hier so dass der Schlüssel immer dieses Bewusstsein dafür zu haben und beizubehalten und das immer mal wieder auch zu hinterfragen, was man halt selber auch auch glaubt. Und das, was du jetzt für Beispiele genannt hast, das sind ja viele so Irrtümer und Mythen, die jetzt auch direkt aufs Abnehmen bezogen sind, was eben ganz viele Menschen auch eben haben. Ich kann nicht abnehmen im Stoffwechsel oder schweren Knochen oder im Alter oder was auch immer, was dann natürlich ja auch dazu führt, dass man dann eben auch vielleicht Methoden anwendet, die nicht wie, wie, wie die Methode, die du davor gemacht hast, ne? mit diesem sehr reduzierten Kalorienbedarf, die natürlich auch nicht dazu, dafür gemacht sind, dass man das um, dauerhaft irgendwie aushält. Und dann nimmt man wieder zu und dann auf einmal fühlt man sich halt wieder bestätigt in seinem Glaubenssatz und denkt sich, ja, ja wusste ich doch, mein Stoffwechsel oder meine Knochen. Aber am Ende hat es eigentlich eher was mit der Methode zu tun, die wir eben angewandt haben. Und daraus, wenn man dann ein paar solche Versuche hat, entsteht halt irgendwann so dieser deckel Deckelglaubenssatz, den nenne ich den jetzt mal. So, ich kann nicht abnehmen. Ne? Und wer das glaubt, der, der wird eben auch keine Erfolge haben. Und deswegen ist es eben wichtig, sich da ja von neuen Sachen zu überzeugen und neue Gedanken zuzulassen und ähm, ja, da einfach auch offen zu sein und sich eben dessen bewusst zu sein, dass es das einfach nur unsichtbare Gedanken in unserem Kopf sind. <lacht> das ist ja.
1: natürlich auch manchmal bequem, sich dahinter zu verstecken. Also das ist mir natürlich auch bewusst geworden. Man hat dann so eine eine plausible Erklärung, warum es nicht funktioniert. Ja, ich kann ja eigentlich gar nichts dafür. Ich bin ja hier nur Opfer und Opfer bin ich gar nicht. Das habe ich jetzt mittlerweile gelernt. Da kann man schon sehr vieles verändern. Man muss es halt einfach auch nur versuchen und sich trauen. Ich weiß zum Beispiel, wie ich das damals gemacht habe. Da kriegte ich gesundheitliche Probleme, konnte den Sport nicht mehr so treiben. Und dann kam natürlich die Panik. Ja, Wie soll ich denn jetzt mein Gewicht halten? Ich kann den Sport nicht mehr. Und letztendlich. Wir haben ja jetzt auch oder ich habe jetzt auch gelernt oder wusste es eigentlich immer schon, aber das wollte ich natürlich nicht sehen. Das war die unbequeme Form zu sagen, ja, ich kann das auch nur mit der Ernährung machen. Nee, aber doch weniger essen. Ja, ein geliebtes Essen kann mir doch keiner nehmen. Also man kann viel machen, man muss nur wollen und man muss sich dann auch trauen. Und man muss natürlich auch Gleichgesinnte finden, die ich also Gott sei Dank durch dich und dein Programm auch gefunden habe und auch in der Gruppe, die sich ganz anders austauschen und dann auch liebevoll sagen, "Hm, ist doch wieder ein Glaubenssatz. Ne? Mhm. Das, da kriegt man so schon so freundlich den Spiegel vorgehalten oder die Wahrheit gezeigt, die man sich sonst vielleicht schön eingelullt hat. Und dadurch, wenn man es dann erkannt hat und man ehrlich zu sich ist, dann versucht man natürlich auch die anderen Wege zu gehen.
0: Ja, das hast du toll gesagt. Und das finde ich auch immer super eben, wenn sich aus dem Programm eben auch solche ja, Verbindungen knüpfen, unter Gleichgesinnten einfach, dadurch, dass ihr ja im Programm auch alle ähm, die gleichen Schritte durchlauft, habt ihr ja da auch alle was, was ja sehr, sag ich mal, Emotionales gemeinsam. Und ähm, sind alle, ich sage auch immer gleich am Anfang vom Programm, wir sind ja alle aus dem gleichen Grund hier. Ne? Hier ist niemand besser, schlechter, weiter, weniger weit. Das ist, das stimmt nicht, ne? Wir sind alle aus dem gleichen Grund hier und können alle voneinander so sehr profitieren, einfach von dem Austausch, von dem ehrlichen Austausch. Und wir können unsere Erfolge feiern, wir können uns aber auch... Ähm ja, wir können uns aber auch genauso äh, bei irgendwelchen Tiefs wieder aus dem Tief rausholen. Und ja, finde ich auch immer super, super toll. Und auch äh, ich bin ich auch immer sehr froh, was sich daraus auch entwickelt. Äh, für, ich kenne ja jetzt auch schon ein paar äh, also Programme, die, die, wo sich wirklich auch äh, Freundschaften draus ergeben haben. Und das finde ich auch immer sehr, sehr schön. Und ihr wart ja eine super tolle Gruppe. Ihr habt dann ja noch zusätzlich jeden Abend Zoom-Meeting gemacht. Ne? Ja, <lacht> Warst du da auch so dabei? Und macht man, immer noch ja.
1: Und das ist richtig, richtig. Cool. richtig klasse, man muss dann der, der Person, die das ins Leben gerufen hat, mal ein ganz dickes Danke sagen. Aber die ganze Truppe ist das eigentlich, es ist eine ziemlich große Gruppe. Und dadurch, weil wir so viele sind, jeder schaut dann mal rein, wenn es ihm gut oder nicht gut geht. Und, und es, man weiß eigentlich, wenn man jetzt wirklich eine Phase hat, ach, abends ist einer da. Ja. Also dann kann man auch darüber reden, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist. Ne? Und manchmal sieht man ja auch den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also das ist dann auch immer wieder schön, wenn man dann sagt: Ja, es hat mich Ich weiß nicht, was los war, aber irgendwie hat es halt, halt heute nicht geklappt. Und dann spricht man einfach, was drüber gewesen ist. Und man, das ist einem dann nicht bewusst gewesen. Und in dem Gespräch stellt man dann fest: Ja, hör mal, das war's. Das hat mich so getriggert. Ne? Ja. Ähm, das ist dann wunderschön, weil es sind wirklich Gleichgesinnte die das gleiche Problem haben, äh, die wissen, wie es ist äh, und, und auch wirklich alle froh sind, sich darüber auszutauschen, weil man hat ja eigentlich doch wahrscheinlich so einen Freundes- und Bekanntenkreis, wenn das jetzt zum Beispiel nur alles Schlanke sind, die dann denken, ja, muss halt weniger essen, wo ist das Problem, ne? Also die die ich sage jetzt mal, ich habe ja wie gesagt nur mit Männern zu tun, die, die können das überhaupt nicht, also da käme ich gar nicht auf die Idee, mit irgendjemandem darüber zu reden, weil die denken ja, muss halt weniger essen. Ja. Männer haben da die meisten Männer haben da noch eine ganz andere Denke, ne?
0: Ja, da das stimmt. Wobei ich glaube, viele trauen sich auch nicht. Also das ist halt, die müssen, die haben ja auch ihre Glaubenssätze, wie Männer zu sein haben. Ja. Ne, ein Indianer kennt keinen Schmerz und über Gefühle wird auch nicht so gerne geredet und ich habe ja schon ab und zu auch Männer in den Programmen dabei <lacht> aber ähm, ja aber generell auf jeden Fall und gerade ne, auch in so toughen Jobs und so ist es ähm, natürlich und ähm, ja finde ich finde ich klasse, dass ihr dass ihr euch da so austauscht auch über das Programm hinaus. Die Gruppen im, im Programm bleiben ja auch immer bestehen also es besteht auch immer die Möglichkeit eben diese, diese ja, Freundschaften und bekanntschaften dort auch aufrecht zu erhalten. Und Nein, eine Frage habe ich noch ja. eine Frage habe ich noch ähm, bezüglich das frage ich auch immer, weil viele am Anfang dann manchmal auch skeptisch sind oder ähm, mit den audios hattest du da vorher schon Erfahrung und ähm, ja genau. Oder hast du damit gearbeitet? Also
1: Ich komme da aus der Steinzeit, muss ich jetzt leider sagen. Also ich hatte vorher noch nie was von Podcasts gehört, geschweige denn. Also sicherlich habe ich schon mal Meditations-CDs gehört, äh, solche Sachen, klar. Aber ähm, ich war da noch gar nicht fit auf dem Gebiet und äh, musste das jetzt alles im Schnellkurs lernen. Aber ich muss sagen, klasse, ne? Also ganz klasse, wenn ich mit den Hunden jetzt gehe, dann habe ich die Kopfhörer auf, höre mir was an. Oder auch wenn es mir abends mal nicht gut geht, dann höre ich mir einfach was an, selbst tagsüber im Büro, darf ich jetzt natürlich nicht laut sagen. Ne? <lacht> wenn ich da irgendwas Stupides mache und, und mir geht halt nicht gut, da höre ich das auch schon mal. Ne? Also ganz, ganz klasse, ich kann es vorher nicht und ich bin froh, dass es die Technik gibt. Also mir gibt es unheimlich viel.
0: Oh, wie schön, das freut mich sehr, <lacht> weil so geht es vielleicht auch dem einen oder anderen, dass er vielleicht sich davon auch ähm, ja noch abgeschreckt fühlt oder sagt, ah, weiß ich nicht, ob das was für mich ist, aber das sage ich auch immer, immer offen sein, ne? man weiß es ja immer nicht, bevor man es nicht mal probiert hat, <lacht> genau, ja, ja super.
1: Wenn ich das das jetzt so sehe, wie ich zu deinem Programm gekommen bin, ne? also das, das ist eigentlich, ich, ich hatte den Frust bis oben stehen und habe halt einfach nur emotionales Essen eingegeben, bin irgendwie durch Zufall äh, auf dem Button von dir gelandet und habe dann ein Video gesehen, wo du das mit dem 500-Euro-Schein machst, von wegen, was man einem wert ist. Ne? Ah ja. Mhm. Das hat mich an einem bestimmten Punkt so getroffen, ne? Dass ich dass ich, ich, ich habe es auf mich übertragen, was bin ich wert? Und egal, wie andere Leute auf dich, rum, auf dich rumtrampeln, du bist das wert. Ne? Und dann war das klar, das ist was für mich. Also, und mit dem Postkast, das war nachher, klar, da musste ich mich dran gewöhnen. Aber ich hatte es vorher leider nicht gehört. Das hätte mir sicherlich auch vorher schon viel Kummer erspart, wenn ich den gewusst hätte, dass es solche tollen Sachen gibt.
0: Ja, und jetzt bist du sogar in einem Podcast, in einem Interview.
1: Ja, da mal. schau an. Da siehst du mal, was du angestellt hast, Ja. Ich hätte mir mal einer vor vier Monaten sagen müssen, hätte ich bestimmt nicht geglaubt.
0: Ja, finde ich super und ich. Bedanke mich auch von ganzem Herzen, dass du so mutig warst und hier mit mir heute gesprochen hast und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Das ist immer, ja, ich glaube, super motivierend auch für die Hörer und auch interessant für die Hörer, da mal einen Blick hinter die Kulissen auch zu bekommen von dem Programm. Und deswegen vielen, vielen, vielen Dank, liebe Mario, und dass du heute mein Gast warst.
1: Ich sage vielen, vielen Dank für dein tolles Programm, Julia. Das ist jetzt eine Schatztruhe, auf die ich jederzeit Zugriff habe. Vielen Dank. Oh,
0: wie schön. Das freut mich von ganzem Herzen. Danke, Marion. Schön. Mach's gut. Bis bald. Alles
1: Gute. Bis bald. Tschüss. Ciao.
0: Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du viel aus dem Interview mit der Lee Marion für dich mitnehmen konntest, dass sie dich motivieren und inspirieren konnte. Und wenn dir diese Folge gefallen hat oder generell dieser Podcast einfach gefällt, dann freue ich mich auch immer sehr, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt. Wie gesagt, du kannst dich auch super gerne auf die Warteliste setzen, sodass du Bescheid bekommst, sobald der nächste Programmstart feststeht. Den Link findest du in den Show Notes. Und ich freue mich, wenn wir uns auch bei Instagram miteinander verbinden. Und dort findest du mich unter julia-shinecoaching. Ja. Mehr habe ich heute gar nicht zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, bis bald, eure Julia.